0: mais uma aula, uma aula importante, nós vamos conversar hoje sobre incorporação imobiliária, os aspectos contratuais dessa relação de compra e venda do imóvel na planta. Tem muito assunto importante, quais são os riscos de comprar imóvel na planta, então tem muita coisa boa, assuntos que merecem uma atenção especial, porque hoje em dia o brasileiro faz isso, nós compramos imóveis na planta, seja para investir, seja para morar, e muitas vezes nós entramos numa furada. Então vamos entender a coisa desde o começo. Quando eu falo de incorporação imobiliária, vamos aprender a fazer a incorporação imobiliária passo a passo, como funciona, qual é a legislação que regulamenta e quais são os riscos e como você precaver em relação a esses riscos, tá bom? Então, um curso com muito carinho aqui para você, de incorporação imobiliária, trazendo os aspectos contratuais da relação de compra e venda também do imóvel na planta. Vamos iniciar então falando sobre a incorporação imobiliária. E nós temos aí a fundamentação, a Lei 4591 de 64. Ainda é a lei aplicada na incorporação imobiliária. A falta de compreensão sobre incorporação imobiliária, é, bem como também sobre a realização que regulamenta esse, esse assunto, esse processo, além dos aspectos contratuais, costuma gerar uma série de reclamações aos órgãos de defesa do consumidor. Procon, IDEC, Reclame Aqui, muitas reclamações, além de ações judiciais. Então é importante compreender, é importante dar essa assessoria a uma consultora, a uma incorporadora, e também classificar, cada um tem o seu serviço, nós vamos conversar sobre isso, tá? Em linhas gerais, a compra e venda de imóveis envolvendo incorporações é uma negociação muito comum, cada vez mais. É, Trata-se de casas, apartamentos, unidades comerciais, em um condomínio, também, também, sim, conhecer as comunidades autônomas, as quais podem ser vendidas, mesmo quando ainda estão em um projeto, uma obra, uma planta, ainda no memorial descritivo. Assim, a incorporação imobiliária, gente, é importante falar, ela opera com planejamento, a estruturação, as etapas para a realização do empreendimento. Como frequentemente esse processo implica em pagamento antecipado e recebimento posterior do produto, a realização existe interesse interessa ao consumidor, sim, é aplicado com a defesa do consumidor, a lei 2078, pois protege os interesses do consumidor. Da parte das incorporadoras, interessam as normas, né, nesse âmbito das questões de gestão de risco, chamadas também como compliance. Afinal, é fundamental para qualquer atividade empresarial evitar a fraude, eh, a fraude, a fraudar a lei e ter problemas também fiscais. Né, é um fato importante. Para entender melhor esse assunto, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. O que é incorporação imobiliária, professor Júlio? Vamos trazer para você. incorporação imobiliária é um conjunto de processos voltados para a construção de empreendimentos com unidades autônomas, com a finalidade de alienação. Isto é, gente, a venda ainda é na planta, ocorre na planta, através de um projeto, uma expectativa de direito. Por isso, o contrato correto de venda de imóvel na planta é o PROMESSA. O brasileiro, eu sempre falo com o advogado, o primeiro erro do advogado, o advogado daquilo, mas da área, o corretor, é fazer um contrato de compra e venda. Tudo é compra e venda, e não é. Quando eu vendo o imóvel na planta, eu tenho que vender através do contrato de PROMESSA, Compromisso, a coisa já existe. Existe uma obrigação de fazer, de pagar, talvez alguma uma questão de obra, arquitetura, né? Então, compromisso, a coisa já existe. Existe uma obrigação de fazer de um lado ou de outro. Já quando eu compro imóvel na planta, o contrato correto é o contrato de promessa, tá? Eu lembro a você que os contratos do direito civil são tratados como contratos em espécie. Lá no direito civil, nós somos muito teóricos, né? muitas vezes o preliminar, promessa, compromisso se confunde, nós entendemos que é a mesma coisa. No direito imobiliário, no mercado imobiliário, não, não podemos fazer essa confusão. O contrato que eu vou usar para vender um imóvel na planta, um projeto, é sim a promessa, tá? E o mesmo acontece quando eu vou vender um imóvel regular, é de direitos possessórios. O mesmo acontece quando eu vou vender direitos editários, exceção de direitos editários. Aqui, no direito imobiliário, no mercado imobiliário, não podemos dizer que o contrato é tudo igual, não, porque aqui nós temos uma, uma mudança de título que vai impactar no registro, na averbação, então não podemos fazer dessa forma, tá bom? Então, a incorporação imobiliária é um conjunto de processos voltados para a construção de empreendimentos, com unidades autônomas com a finalidade de alienação, isto é, sua venda, ainda na planta, ou em um processo construtivo para uma ou mais pessoas. O advogado, a advogada, assessoria jurídica, nós vamos trabalhar em duas etapas, a primeira, na incorporação Pode o um escritório de advocacia especializado fazer incorporação e entregar isso para a consultora. A consultora, a incorporadora, que faz as serviços diferentes, vamos explicar logo mais. É, e pode trabalhar só na segunda etapa, que é a pós-venda, analisando questões em relação de consumo, fazendo acordos, extratos, fazendo contestações de ações de rescisão, de perdas e danos. Então, pode o um escritório de advocacia, pode o advogado advogado atuar nas duas fases ou só na primeira fase, na segunda fase. Tá? Então, uma dica muito importante. Vamos um lá, esse tipo de negócio imobiliário, ele é regido, de fato, pela lei 4.591 de 64, substituindo, sim, a, 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 P, a DPL, né, que vai é chamada 5.481 de 28, bem antiga, que versava sobre a nação de edifícios de mais de cinco andares, então não, não aplicamos mais essa legislação. As incorporações, cuja figura é definida no artigo 29 da lei 4.591 de 64, é, englobam pessoas ou empresas, tá, que incumbem na realização de um empreendimento imobiliário e um terreno que pertence a outro proprietário. Dessa forma, a gente quer trazer para você que a, que a incorporação ocorre, né? Incorpora-se um imóvel ao terreno e além dessa parte construtiva, esse tipo de atividade envolve também a comercialização das unidades em construção ou a ser construída, né? É, isso, nós temos um, um planejamento, por isso o contrato é de promessa, porque estou vendendo uma unidade que não existe ainda, uma fração ideal, um sonho. Eu brinco muito com os alunos, o sujeito para com a noiva e fala, vamos morar naquela casa, está vendo a janela ali, com a violeta na janela? É compromisso. Se o sujeito para o carro, para a moto a pé e fala, vamos morar nessa casa aqui, que casa? É um terreno baldio? É uma incorporação, tá? então cuidado com isso. É, vamos lá, além da parte construtiva, esse tipo de atividade envolve a comercialização das unidades, em construção ou a, ser, a serem construídas, de quais os compradores tornam-se, de certa forma, investidores. Da perspectiva dos promissários ou cessionários, compradores, é fundamental ficar atento ao memorial da incorporação, documento no do qual a incorporação se compromete a entregar os imóveis de acordo com as condições legais e as características estabelecidas e especificadas no ato da negação. Outra lei que incide sobre essa atividade é a lei. Da relação de consumo, 8078 de 90, o de defesa e proteção ao consumidor, que existe para assegurar os direitos do cliente, tá? Vamos lá, como funciona a incorporação imobiliária? Então vamos dividir em etapas para ficar didático. Já falei aqui que a atuação do advogado, advogada, pode ser na primeira etapa, na primeira fase, no registro da incorporação e nos contratos de promessa, ou só na segunda fase, no pós-atendimento, ou em ambas, tá? Vai depender do serviço que você quer prestar. Lembrando que incorporador, incorpora. Construtor constrói e o banco financia. Nós temos três agentes diferentes. Pode ser o mesmo? Pode. Hoje em dia tem muita incorporadora que é construtora e é banco também. Mas, normalmente, cada um a sua searra, tá? Vamos lá. Quais são as etapas da incorporação de imóveis que podem se resumir é, e ficar bem didático para você? Vamos lá. A incorporadora, o responsável, é de fato, é responsável por avaliar a viabilidade econômica da obra é também integrar a parceria entre o dono do terreno e a construtora. A construtora já tem a função incumbida de construção, acho que é a mais conhecida. O dono do terreno, que é o proprietário que cede o espaço para as edificações, ele tem essa função, ceder. Lembrando que é muito comum, né, a incorporadora constrói no terreno, nas casas antigas, as casas velhas, ou casas novas, hoje em dia tem casa nova, e eu te dou dois apartamentos. Essa é a nossa parceria, você é o dono do terreno, sou o incorporador. O construtor, o construtor constrói. Então, o dono do terreno, o proprietário, segue o espaço para edificação. Os compradores são aqueles que, mediante contrato, de promessa, que é o contrato correto, você sabe que o jurídico sabe atuar nessa área, conhece essa área pelo contrato. Não que o contrato não possa mudar lá na frente, porque a hora que o empreendimento estiver construído, após o abit pode a construtora, a incorporadora, vender através de compra e venda, porque já está construído. Então, o contrato pode ir mudando, é dinâmico. Mas, em regra, vender imóvel na planta é promessa. Os compradores são aqueles que, mediante contrato de compra e venda, pagamento adiantado, de certa forma, financiam a constru... as construções ou a construção das unidades. Tá? Na prática, as empresas de incorporação obtêm os terrenos, frequentemente oferecem algumas unidades como meio de pagamento aos donos do terreno que integram as construtoras. E aí começa o projeto ou os projetos de comercialização das edificações restantes para conseguir o dinheiro e avançar no projeto. Uma construtora pode atuar como incorporadora, sim, isso é muito comum no Brasil, tá? pode atuar como incorporadora, sim, uma construtora, e pode atuar até como um banco, hoje tem construtoras poderosas, né, que são bancos também, e às vezes um banco criado só para financiamento deles, né? tem isso também, então vale a pena bater um papo. Surge aí uma lei nova que a gente precisa entrar, que é a lei do patrimônio de afetação. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos entender o que é, que é importante? A lei 10.931 de 2004 trouxe algumas mudanças para a lei 4.591 de 64. Inclusive, essas mudanças ocorreram nos artigos 31A a 31F, as inclusões. Essa lei e esses artigos regulamentaram o chamado patrimônio de afetação, que é a separação entre o patrimônio da incorporadora e o patrimônio do empreendimento. O empreendimento, muitas vezes, a construtora, ou melhor, a incorporadora, para a gente não confundir, fosse a falência, ele poderia ir, eh, os compradores poderiam ter um prejuízo irreparável. Era muito comum isso. Então, agora ficou classificado conforme a jurisprudência, agora em lei, a partir da lei 10.931 de 2004, <risos> artigos 31A a 31F. Que se existe patrimônio de afetação, ou seja, a incorporadora utiliza o patrimônio de afetação, existe uma segurança maior, melhor para o comprador, para o consumidor. Porque existe a separação do patrimônio da incorporadora com o patrimônio do empreendimento. Sensacional isso. É, no passado, né, no passado recente, ainda é comum, a, a incorporadora que não usa, usa o fluido do patrimônio de afetação, pelo amor de Deus, né, a tem que entrar com embargo de terceiro, os compradores, consumidores, talvez criar uma associação para defender e terminar o empreendimento, quando ocorre a falência, então é bem complicada a situação, a ideia do patrimônio de afetação é essa, proteger o consumidor. É, ao desvincular esses dois elementos, o novo empreendimento, o novo empreendimento, que passa a ter administração própria, e os recursos exclusivamente destinados para a construção, é fato importante e positivo que impede que o incorporador se, se possa valer desse bem para quitar dívidas, é, caso entre processo de falência durante o processo de incorporação. Então, a ideia é maravilhosa. Segundo o artigo 756 do Código Civil, a alienação e a hipoteca estão condicionados ao poder de dispor do bem, e quando o processo é registrado pelo memorial, a incorporadora já não pode mais dispor das unidades vendidas. Sensacional. Né? Pontos importantes que eu quero trazer para você, tá? pontos importantes e relevantes. Vamos lá incorporação imobiliária, se você trabalha na área de construção civil, é, se você advogado no direito imobiliário, atua no mercado imobiliário como corretor corretora, possivelmente a incorporação imobiliária faz parte do cotidiano da sua, da sua vida, do seu dia a dia, da empresa, né, da sua imobiliária, você como escritório de advocacia ou a vai fazer, no entanto, você provavelmente não conhece todos os procedimentos e documentos necessários para poder acontecer essa incorporação e eu quero trazer para você. Então, a incorporação imobiliária, como já falamos aqui, é o nome do processo pelo qual, por meio do qual um prédio será construído, é incorporado ao terreno, e esse terreno geralmente pertence a um terceiro que é pago por isso, muitas vezes recebendo unidades autônomas, apartamentos que farão parte do prédio. Nesse processo nós podemos ver que temos três figuras principais, o dono do terreno, que cede então o espaço para construção, a construtora que realiza a obra, e como eu já disse, a incorporadora que trabalha em parceria com outras duas partes, e lida com a venda das unidades, seja ainda na planta ou depois de prontas, né? ocorre a venda depois de prontas também. Para que possamos trabalhar com segurança, a incorporação é, firma, contrato, tanto com o dono do terreno, quanto com a empresa de construção, que executará a obra, isso se não for a mesma empresa que faz tudo. No contrato devem ficar estabelecidos os direitos, deveres, prazo e o pagamento de cada um. Eu trago mais uma dúvida aqui, o que deve ser observado antes da incorporação? Vamos lá, esse é um assunto importante. O primeiro passo é o estudo da viabilidade econômica. Por isso, quem trabalha com incorporadora tem uma equipe multidisciplinar, não é só o advogado, advogado, escritório de advocacia, um contador, né, os corretores, não, precisa ter uma equipe multidisciplinar, porque esse estudo de viabilidade econômica, comercial e ambiental da obra tem que ser feito. Nessa etapa, a incorporadora deve contar com um especialista, né, ou vários especialistas, para responder essas perguntas, como a obra se a obra gerará lucro, o valor a ser cobrado por unidades para que, haja, para que não haja prejuízo de fato e seja compatível com a realidade de mercado, o local pretendido se fica em área de preservação ou com problemas de alagamento, isso é muito importante. Antes de adquirir a área ou os direitos para construir também, é preciso avaliar o solo, a vizinhança, descobrir também se o mercado consumidor pretendido, classe A, B ou C, tem, isso, tem esses estudos também, jovens que trabalham em casa e usam o metrô, se é próximo do metrô, trem, terminal de ônibus, famílias com dois filhos, por exemplo, tudo isso interessa é, para quem vai morar ali. Outro ponto que eu quero trazer para você também é o valor geral de vendas, VGV. VGV, você já escutou? Você deve ter escutado a FGV. Não está lá FGV. VGV é o valor geral de vendas, e também é um ponto a ser estudado. É a soma de todo o potencial de vendas do empreendimento essa é uma estimativa que deve ser feita para a incorporadora para saber qual o valor que se espera receber ao realizar a venda de todas as unidades pelo preço do somente estipulado para elas. Por exemplo, eu trago aqui um empreendimento com 100 apartamentos que cada um deles custa R$ 400 mil. Reais. O VGV é de R$ 40 mil. Ou melhor, R$ 40, 40 milhões. R$ 40, mil, 40 milhões, né? Esse é o VGV, tá? Então é importante saber o que é. É importante ter em mente que o VGV... É só um valor aproximado, tá? servindo como uma importante ferramenta para determinar a viabilidade comercial do empreendimento e o valor que poderá ser gasto com a construção de Marte, publicidade, tudo isso, né? E etc. É normal que o lucro real varie em relação ao VGV, por causa de circunstâncias normais do mercado imobiliário, como as negociações e comissões também. Quais são os documentos necessários para fazer a incorporação? Eu trago para você quem pode incorporar. Pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? Nós temos a falsa sensação que é só pessoa jurídica. Mas pessoa física, pessoa natural, pode ser incorporador também. Incorporador, incorporadora. A incorporação imobiliária ela é regida, como nós falamos aqui, pela Lei 4.195 de 64, que criou um processo mais exigente, a fim de cobrar é, mais documentos, mais informações, fiscalizar melhor, proibindo, proibindo, evitando golpes na venda de apartamentos na planta. Então, a ideia é essa. Para que o seu empreendimento, para que o empreendimento imobiliário esteja em situação regular, é preciso, sim providenciar a entrega no cartório de imóveis, os seguintes documentos que eu vou falar aqui, em duas vias, e com firma reconhecida quando for o caso, tá? Então, lá, primeiro é o um requerimento de incorporação. Então, o advogado, advogado que é contratado para isso, que trabalha com isso, vai fazer o um requerimento de incorporação, junto com o contrato social, quando a incorporadora for pessoa jurídica, ok? Ok? Também a escritura do terreno ou título de propriedade com valor equivalente. Tem que juntar, junto a esse requerimento, certidões negativas federais, da Receita Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Também tem que juntar a esse requerimento as certidões negativas estaduais, da Fazenda Estadual e da Justiça Estadual. Certidão negativa de tributos municipais. Também é necessário juntar a CND, certidões negativas de débitos do INSS, tanto do incorporador quanto do titular do terreno caso não seja a mesma pessoa ou empresa, certidão negativa de protestos e títulos dos últimos cinco anos, certidão negativa de tributos municipais do imóvel, certidão negativa de ônus e ações do registro de imóveis, histórico dos titulares da propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, projeto arquitetônico de construção já aprovado pelo órgão responsável e as tabelas dos quadros da NBR né? 12.721 de 2006, devidamente preenchidos, conforme o inciso 1 até o inciso 8, para o engenheiro responsável, discriminando as explicações é, técnicas da obra. Tá? Também é necessário, sim, alvará em construção, discriminando é, com a discriminação das frações ideais do terreno de cada unidade autônoma do empreendimento, atestado em unidade financeira, esse documento deve ser elaborado por empresa de crédito que opere no Brasil há pelo menos cinco anos, declaração descritiva da garagem, é, chamada de declaração descritiva da garagem, que é o um número de veículos e disposições planejadas, declaração sobre o empreendimento de estar ou não sujeito a um período de carência de 180 dias, e é importante saber que os documentos só poderão ser entregues no cartório se tem jurisdição sobre a região onde o empreendimento será realizado. Tem que ser no cartório competente, tá? Um ponto importante também, tá bom? Vamos lá, o que, que eu quero trazer para você nesse momento então? Então, sabendo disso, como que é feita a incorporação, quais são os documentos, nós temos algumas situações importantes a serem resolvidas. Eu fiz, consegui registrar no um cartório, o um empreendimento, a incorporação, e agora, como que eu vou vender isso? Contrato um de promessas, tá? Isso é pós-atendimento, é pós-atendimento. E o que pode ocorrer em relação ao pós-atendimento? Então, nós temos diversas situações importantes aí primeira situação que eu quero bater um papo com você é o vício oculto. Quando você constrói algo e, e esse empreendimento começa a apresentar defeitos, rachaduras, defeitos né, que você só descobre morando. É um motivo para você se impedir a rescisão do contrato. Nós temos o distrato, que é um acordo entre comprador e incorporadora para rescindir o contrato. Distrato, amigável, consensual. Se eu não quero, eu não quero, eu construtora eu não quero é, rescindir o contrato, vai virar ação, ação de rescisão. Então, a parte a parte compradora poderá ingressar com uma ação chamada ação de rescisão de contrato, com tutela antecipada de devolução dos valores pagos. Essa ação eu posso acumular prejuízos materiais e danos morais também. Tá bom? Não é fácil conseguir, mas eu posso acumular. É, além do vício oculto, o atraso da entrega da obra também é possível eu utilizar para fazer é, uso da ação de rescisão. Outro motivo para pedir rescisão, furto de metragem, tem muita construtora, incorporadora que furta metragem, vende uma coisa, mas você vai medir a outra, isso acontece muito. Então, é, tudo isso é impactante para que você consiga sucesso na ação de rescisão de contrato com tutela antecipada. Então, é importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos aqui do atraso na entrega, é muito comum o um atraso, né? O um atraso na entrega da obra, é, do empreendimento, mulher, das chaves, né? Do apartamento que você comprou. Esse atraso existe um período de carência de 180 dias. Então, em regra, o atraso superior a isso geraria um motivo para a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos também, tá bom? Então, importante. Vamos voltar aqui na preparação para a incorporação. A incorporação imobiliária é um investimento que pode trazer bom retorno a longo prazo, contudo, por ser uma atividade que demanda um grande lapso temporal para a execução, é também grande alavancagem, eu falo inicial e fundamental para que se faça um planejamento bem feito e que se estruture toda a operação de forma correta, seja nos aspectos jurídicos, contábeis ou financeiros. E a partir desse momento em que se encontra um terreno, um terreno interessante para isso, deve-se fazer um estudo de viabilidade, nós já falamos aqui ambiental, considerando o possível empreendimento projetado para o local e o que deve ser precedido também a associação estudo de viabilidade jurídica mas o primeiro passo é fazer o do Diligência. Né? Depois do Diligência, eu vou fazer o um contrato de parceria, de sessão de direitos com o dono do terreno, sessão de direitos, parceria, mas o do Diligência vem antes. O que é o do Diligência? É uma das primeiras medidas a serem tomadas pela incorporadora a fim, que, a fim de que se faça né, uma boa preparação para a incorporação imobiliária. É a contratação de um escritório de advocacia especializado para a realização de uma auditoria. Então, eu vou levantar, se a gente está no escritório civil. É, da esfera estadual, da esfera federal, criminal da esfera estadual federal, 72 trabalhistas, 72 de protesto, tudo em nome do proprietário do terreno, do imóvel, para verificar se aquele imóvel eu não, eu não corro risco de investir ali e depois perder. Então, o do diligência é isso. Então, também uma topografia, o um gel referencial quando trata-se de imóvel rural, isso é muito importante para que a gente tenha sucesso na demanda, né? tenha sucesso no empreendimento imobiliário. Aí, quando eu fiz o due diligência, deu tudo certo aí eu preciso fazer a aquisição do terreno. Eu posso comprar o terreno, é muito comum também, ou eu posso fazer um contrato de parceria. Entre os principais modelos usados é o contrato de compra e venda, compro o terreno literalmente, ou compro a seção de direitos processórios regularizo para depois fazer o um empreendimento imobiliário, mas o mais visual, a incorporadora, a empresa atuante no ramo, é adquirir o terreno do proprietário originário com a pretensão de executar o empreendimento. E a aquisição pode ser feita a partir de uma compra e venda, de uma sessão de permuta. Sessão de permuta, tá? O contrato correto. Sessão de permuta. Simples ou permuta que torna. Né? É, sendo esta a opção a mais comum, a mais utilizada. Vamos explicar aqui, é, quero explicar para você as modalidades utilizadas de permuta e quais são a, a, a física e a financeira, né? É, mas quero aprofundar muito bem o tema para que você possa entender e ninguém enganar você. Vamos, vamos juntos aqui, vamos, lá. vamos entender isso então. Trago para você a elaboração na minuta né, contratual para aquisição do terreno junto ao proprietário original, é também uma etapa muito importante, devendo inclusive usar o instrumento para refletir bem em relação aos detalhes o negócio tá certo eu trago para você que como a aquisição do terreno pela incorporadora possui uma finalidade de construção do empreendimento imobiliário esse depende de uma série de estudos de viabilidade, então o de inteligência, os estudos depois que tudo isso deu certo eu vou para o contrato Vamos tratar do primeiro contrato, então. O primeiro contrato é a pergunta física. O senhor Júlio, o que é essa pergunta física? A pergunta física consiste na aquisição do terreno pela incorporadora, em contrapartida à cessão das unidades mobiliárias futuras ao proprietário, que são dadas em pagamento do terreno. A pergunta física, gente, pode ser integralmente física, sem que envolva o pagamento em dinheiro, ou pode envolver o pagamento de uma torna, tá? ou seja, a transferência de uma parte do valor do terreno, em espécies, em condições negociáveis para as partes, e o restante do valor pago com a transmissão da propriedade de alguns, algumas das unidades futuras ao dono do terreno. Tá? A permuta física contorna, é, ao lado da permuta financeira, é, é sim a, a, a espécie de permuta mais utilizada para essa operação. A incorporadora recebe formalmente a propriedade de apenas parcela do terreno, remanescente, a fração ideal, correspondente às unidades futuras, é, prometidas ao proprietário sobre a titularidade dele. Ou a incorporadora recebe a propriedade da, na íntegra do terreno após as edificações das unidades autônomas, transmite ao proprietário aquelas unidades que lhe foram prometidas. Então, acontece isso. É a chamada do, a adoção de uma ou outra opção, seja a permuta física, que será mais ou menos vantajosa, a incorporadora, a depender da, de certas particularidades do caso. Né? Isso é importante. A permuta financeira, a grande diferença com a pergunta, pergunta física, é que na pergunta financeira o proprietário do terreno, em contrapartida, a alienação do bem à incorporação, receberá participação financeira nas vendas das unidades autônomas. Então isso também existe. E dessa forma, ao invés da, de imóveis físicos, podemos dizer sim que o proprietário do terreno obterá condições estabelecidas entre as partes envolvidas ao percentual em dinheiro do valor geral de vendas, o VGV, que eu falei para você, em relação às unidades. Tá? É importante bater um papo sobre isso. Então, em relação à pergunta, você já sabe agora quais são os contratos utilizados e quais são os contratos que devem ser utilizados na prática. Isso é importante para que a gente possa entender muito bem o tema, ok? Vamos lá. Trago para você, então, as fases da incorporação. Estudo de viabilidade técnica, negociação e celebração do contrato particular com o proprietário do terreno, due diligence, planejamento de infraestrutura e elaboração do projeto, submissão do projeto à prefeitura, do município e análise para aprovação, celebração do instrumento competente para aquisição do terreno, registro da incorporação em cartório, execução da obra e das unidades da planta ou depois concluídas, e a expedição e averbação em cartório de certidão de baixa, né, o chamado apítice, para poder dar andamento, e execução de serviço de manutenção e pós-vendas durante o prazo de garantia. Tá? Então, é importante aqui. Vamos lá, em relação é, à venda então, posterior à construção, aí sim nós vamos entrar na compra e venda. O IPV deverá ser feita é, por instrumento público, para que consiga atingir e respeitar o artigo 108 do Código Civil, que trata que toda transação imobiliária acima de 30% da salários Unidos deve ser feita por escritura pública. Tá bom? Então, importante. Vamos lá, dicas importantes nessa relação contratual. Agora, nós não estamos mais advogando para a construtora, para a incorporadora. Nós estamos advogando para o consumidor, somos advogados do consumidor. Quais dicas nós vamos dar para que a transação imobiliária, bem imóvel na planta, seja bem feita, para que eu não corra risco. Vamos lá. Primeiro, conhecer bem a construtora. Eu posso pesquisar através do setor Instituto pesquisar no site do TJ, para ver se ela tem muito processo com reclamação. Uma ou outra vai ter, porque o ser humano é um também, ele arruma problema de não tem. Mas se é uma construtora séria, vai ter poucas reclamações, não vai ter muitas. Né? Então, é uma realidade. Conheça bem a construtora. Depois, vamos verificar a documentação do empreendimento. É muito importante, pouca gente sabe disso, mas um imóvel em construção só pode ser vendido após o registro da sua incorporação no cartório de imóveis. O registro da incorporação, conhecido pela sigla RI, registro de imóveis, contém uma descrição do que será construído e identifica quem administrar, vai administrar a obra e quem efetuará a construção. É, de fato, os responsáveis pelo empreendimento. A verificação do registro de imóveis é um passo básico para quem está adquirindo imóvel na planta ainda em construção. Hein? Depois, a próxima dica é guardar toda a documentação correspondente como é bem, como é um bem e adquirido, é né, um bem futuro, eu nunca, nunca, nunca se sabe, né, exatamente o que poderá acontecer até a entrega da chave. Então eu guardo isso até para poder usar como um bem de prova. Atenção memorial descritivo, tudo que vai ser usado na obra tem que aparecer no memorial descritivo, então uma outra dica importante, como imóvel na planta ainda não não pode, né, na, na verdade ainda pode não ter sequer a construção iniciada, no momento das vendas, o mais próximo ao que o comprador pode entender que vai ser feito é o numeral descritivo. Né? É estar da sua unidade através da leitura do numeral descritivo, que é o documento responsável por conter todas as características materiais a serem utilizadas. Tá? Uma leitura crítica do Memorial descritivo pode evitar muitas dores de cabeça ao comprador dos imóveis na planta, ainda mais sabendo que nem sempre os apartamentos decorados expostos à venda corresponde à realidade do que o consumidor encontrará quando receber a chave. Isso é muito comum, hein? Muito comum. Vamos lá. Dar preferência a empreendimentos que sejam financiados é, ou possuam seguro, fornecido por instituições financeiras renomadas. Por mais que o consumidor analise a documentação do empreendimento, a construtora seja confiável também, é sempre bom ter uma instituição financeira que seja, é, de fato, né, que seja financiadora do projeto, que tenha seguro de obra, tá? Isso é muito importante, Ok? Também é importante negociar as cláusulas para o caso da desistência do contrato, muito importante. Em tempos de crise econômica, é, é bom sim se precaver ao máximo e é possível então que o comprador se abstenha é, ou, ou tenha né, foco em negociar sobre as cláusulas que tratem da desistência do contrato. Então, sempre importante prestar atenção nisso. Formalize tudo por e-mail, tudo por e-mail. Ou WhatsApp, tem que formalizar, formalize toda a transação no cartório, tem isso de imóveis também, isso é muito importante, isso dá garantia também de você ter direitos, né? E, e certamente conseguir é, ter aí uma defesa digna em caso de rescisão de contrato, ter uma ação bem fundamentada, tá bom? Então, isso é importante. Eu agradeço a você mais uma aula importante aqui, né? Uma aula, que mais uma aula que faz, faz diferença, e quero muito que você é, agora não erre é mais, tá bom? Tem perguntas? Vamos ver? Tem, que pergunta. O Rafael Rosa. Posso fazer uma pergunta sobre um, um, um assunto diferente da palestra? Claro que pode. Como posso descrever no contrato de compra e venda que o pagamento será feito através da carta de consórcio? Cria é, uma cláusula das exposições gerais, inclui essa informação. Tá bom? Legal. Próxima pergunta. Professor, o registro paroquial, o registro de vigário, pode ser considerado título de propriedade como transcrição? Pode. Pode. Inclusive, é, é assim um dos documentos mais antigos que nós temos sobre o imóvel. Legal, para o que há o um vigário. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Qual o Rafael Rosa pergunta aqui qual é o título correto do contrato para uma transação entre o construtor e o proprietário do terreno? O construtor pagou um valor no ato da assinatura. E o contrato será pago ao final. Nesse caso, acho que o compromisso de com cumprimento é mais adequado, tá? Não seria a sessão, porque o comprador não está fazendo parceria, já comprou o terreno. Então, seria o um compromisso de com cumprimento, tá bom? Legal. Agradeço a você, muito obrigado. É, continue estudando, estuda que a muda e a intenção era essa, que você conhecesse tudo sobre. Quero mandar um abraço para o Aluar. Bom dia, professor. O senhor, Deus te abençoe, agradeço. É, pena que estou tão longe, no Rio de Janeiro. Faz mal, dá para vir aqui em São Paulo. É, inclusive, se o quer divulgar o curso hoje, eu vou ter um curso sábado aqui, de regularização de imóveis e uso campeão, curso presencial. Quem tiver interesse, entre em contato no escritório. Vem muita gente de fora, de outros estados, tá bom? Um abraço para todos aí. Muito obrigado. Legal, mais um curso, com muito carinho, e mais uma aula importante para ajudar você.